0: Meine Motivation
1: ist aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, prinzipieller Natur, dass ich auch nicht gegen Windkraft prinzipiell bin, aber gegen Windkraft
2: in Waldgebieten, wo also wirklich Natur zerstört wird. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Wartenberger Podcasts. Heute ratschen wir mit den beiden Sprechern der Bürgerinitiative Wartenberg, an Zehntner Hansi und an Kreml Martin, über einen möglichen Bau eines Windrads in Auerbach. Sie erzählen uns, was Ihre Bedenken gegen ein Windrad im Auerbacher Wald sind, warum es nach der Infoveranstaltung der Gemeinde im Februar so viel Unmut gab, warum Sie glauben, dass die Wartenberger beim Windrad nicht genau hinschauen, Kritik am Ratsbegehren und dessen Fragestellung, Ihre persönliche Motivation und noch viel mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Wartenberger Podcast. Heute ratscht man mit den Sprecher der Bürgerinitiative Wartenberg, an Hansi Zehntner und an Kreml Martin. Servus, Hansi. Haben Sie Servus, hey, Martin.
1: Grüß Servus, grüß euch.
2: Und natürlich wieder am Start der Thomas Radimar. Servus, Thomas. grüß euch. Grüß dich. So, Bürgerinitiative Wartenberg. Was war der Grund für die Gründung der Bürgerinitiative und welche Ziele habt ihr? Denn hier?
0: Also der Ursprung ist der geplante Windradbau in Auerbach und durch das, dass es so viel Leid gibt, die wo mit dem nicht einverstanden sind, die wo da gefahren sind, ähm, hat sich das so ergeben, dass wir mit uns zusammenschließen und dann haben wir die Bürgerinitiative Wartenberg gegründet mit dem Ziel, dass man Thormat der Halt, insbesondere in Auerbach, das Waldgebiet als Lebensraum für Tiere, natürlich auch für ein Mensch, als Erholungsgebiet und das höchste schützenswerte Gut der Mensch soll in der Gesundheit natürlich erhalten und, ja, geschützt werden.
3: Ihr habt es an der Gründungsversammlung gehabt, glaube ich, beim Club in Auerbach, oder?
0: Nein, das war bei Martin daheim. Ach, das war bei Martin daheim, okay. Genau. Wie viele Leute da? Wir waren da, 15.
1: 10 bis 15. So ungefähr, 15. Ja, ja, genau. Okay. Gut,
0: gut. Das ja. waren die ersten Mitglieder.
2: Ja. Und äh, wisst ihr noch, wie ihr das erste Mal erfahren habt, dass da hinten eventuell ein Windrad baut wird? Wie war da euer
0: erstes Gefühl? Also, immer so, mir ist auf alle Fälle ganz anders geworden. Ich habe mir ja, direkt ein, ein mulmiges Gefühl gehabt im Bauch, weil man denkt gedacht habe, das ist das schönste Gebiet da hinten, der größte Zusammenhänge, die Wald im, im Landkreis und das wird wir jetzt alles kaputt machen. Da wird wohl ja jeder schon bei einem Schwammersucher hinten gewesen sein. Das kennt ja jeder, was das für ein Idyll ist und das soll jetzt auf einmal kaputt werden. Ich habe gar nicht gewusst am Anfang, was ich noch gerade sagen soll.
1: Mhm. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe es am Anfang gar nicht geklappt dass man da auf die Idee kommt, äh, ein Windradl so abseits, äh, wo keine Zufahrtsstraßen da sind, wo wirklich, äh, wie du schon richtig gesagt hast, Hans, äh ein zusammenhängender Wald ist, Waldrückzugsgebiet. Gerade im Landkreis Erding haben wir ja nicht viele zusammenhängende Waldgebiete mehr. Also es am Anfang, äh, äh, bis ich dann heute halt beim Klug äh, äh, aus dem Munde des Bürgermeisters das selber gehört habe, man man, jetzt, ja, jetzt...
0: Mhm.
3: Ist so. Vielleicht für alle, die nicht so, also die noch nicht beim Schwammersäure hinten waren, vielleicht kurz einmal für euch äh, erklärt, wo das genau ist, also wo der Standort ist. Der geplante.
1: Also das ist schwierig zu erklären, es ist also mitten im Wald. Wir haben äh, am 10.9. eine Begehung Aha. und ähm, da sind alle recht herzlich eingeladen, auch die Gemeinderäte, die vielleicht noch nicht hinten waren, und bisher immer abgestimmt haben. Okay. Äh, äh, sind alle herzlich eingeladen, man wird sehen, das ist mitten im Wolterner.
3: Und wo treffen Sie
1: denn? die Leute? Äh, der Treffpunkt ist am 10.9.14 Uhr okay. an der Skischanze, Parkplatz Skischanze.
2: Ich hoffe, das so frühzeitig kriegen wir den Podcast und das, <lacht> das. das ja,
0: ja, Steht auch schon in der Zeitung drin Steht in der Zeitung und schon wir drin. haben ja. eine Plakate ja. gemacht, die hängen mal an der Lütfers sein.
1: das geht halt ein bisschen unter, in dem, weil man halt da die Infoabend des größer natürlich mhm. dargestellt.
2: Also, es habt ihr das erste Mal bei, bei Martin drauf, da ähm, Soweit ich mich erinnern kann, war auch noch eine größere Versammlung dann um, beim Klug
0: in um, der genau. Wirtschaft. Genau. Das war initiiert äh, aus dem Unmut von den Auerbacher äh, wegen der Veranstaltung in der Strogenhalle, äh, die die Gemeinde veranstaltet hat. Da ist es darum gegangen, es sollte eine Informationsveranstaltung sein zum Windrad. Aber unterm Strich ist ja das aus unserer Sicht einseitig dargestellt worden. Es ist ja nur pro Windrad berichtet worden. Und das Ganze war relativ unspektakulär. Die Presse ist dann gegangen. Und dann sind erst die Stimmen laut worden äh, von den Anwohnern, dass, dass sie Angst haben um ihren Heimat. Mhm. Ich weiß noch gut, wie der, der Gröberstef gesagt hat, bitteschön, Wartenberger, wir appellieren wir an ihn. Zerstört es unsere Heimat nicht. Und da war aber die Presse schon weg. Und dann haben wir gesagt, auf den Artikel, der dann in der Zeitung drin war, wo nichts von Gegenstimmen da gemeldet ist, wir müssen noch mehr eine Veranstaltung machen, damit wir das richtig stellen. Dann haben wir die Presse eingeladen und das haben wir dann in Auerbach gut hingebracht. Ja,
3: Hat es dann, hat's dann auf der Veranstaltung in der Straten gar keine Gegenstimme gegeben? Doch, doch. doch, doch aber ist nicht drauf eingegangen worden oder
1: nicht so richtig, Die Presse oder? war schon weg. Also Ach es so, war das also, Problem. Also, das die Presse schon weg. Okay. Genau, es war praktisch, äh, ich finde von der Organisation her ein bisschen äh, komisch, weil es haben im Wesentlichen zwei Leute lang das Mikrofon belegt Mhm. Jetzt war da keine Möglichkeit, äh, hier kommen. Und es ist natürlich auch so, dass mir alle nicht äh, große Redner sind. Jetzt bist du vom Mikrofon, überlegst du dann, was sage ich so. Mhm. Und bis wir dann äh, so weit waren, dass wir ans Mikrofon gehen, dabei war die Presse weg. Und dann waren also praktisch alle kritischen Stimmen, haben, hat die Presse also nicht mitgekriegt und hat dann einen sehr positiven äh, Bericht geschrieben, der mhm. ja so nicht der Wahrheit entsprochen hat. Und deshalb haben wir dann die, äh, in Auerbach eine Klarstellung äh, äh, macht sozusagen. Und die Presse hat sich bereit erklärt, das muss man ja auch sagen. Die, die, haben, die waren jetzt ja da gleich dafür, ja, das zu machen.
2: Also ja, ich habe den Artikel gelesen in der Zeitung und habe den auch, es ist nur positiv drüber ja. Ich habe mich auch gewundert, dass da gar kein, fast gar keine Gegenstimmen drin standen, irgendwas Negatives. Mhm. Ähm, was sind die größten Bedenken gegen das Windrad?
0: Also wie gesagt, die Zerstörung der Heimat. Der Wald wird zerteilt, wenn da ein Schneisen reingeschlagen wird. Und wenn der Wald zerteilt ist, dann ist es eine Angriffsfläche für einen Borkenkäfer, für den Sturm. Und dann geht natürlich der Schon weiter. Ich habe mit dem Waldbauer geredet und der gesagt hat, die Flächen, die man außerhaut, die gleichen Flächen, muss rechnen, dass in die Folgejahre mit dem Borkenkäfer und dem Sturm dann kaputt geht. Also, es ist nicht einfach so da, dass man dann nachher wieder ein paar Bäume einsetzt. Das ist einmal das erste. Und wenn ein jeder, wenn einer redet von der Zerteilung vom Wald, dann denkt er jeder, äh, ja, von tatsächlich von die Bäumen, die man halt oberjüdisch aber das ist nicht das einzige. Viel interessanter ist unterjüdisch. Da wird jetzt der Wald aufgemacht, wird ein paar die Straße eingebaut und dann fahren Lastwagen. Ja, mit der initiative alt neiling für ein 1700 Lastwagen. Was rechnen das Fall? Das heißt, die Bodenverdichtung, die geht bis zu 50 Meter in die Dürfen. Das heißt, unterirdisch ist da eine Trennung da. Es ist kein Gasaustausch mehr da, kein Bodenlebenwesen, das, das sich da austauschen kann zwischen den zwei Bereichen. Es ist der Wasserspeicher abtrennt und der, der Waldboden uns mit der braucht 100 Jahre, bis er sich aufbaut. Wenn da einmal der Kies drauf ist, der jetzige Bohn abgeschoben und dann verdicht und nachher wird wieder irgendwo ein Baumeleck sitzt, mhm. dann ist vielleicht der Band da aber kein Waldboden mehr.
3: Wie weit geht dann die Straße in den Wald rein? Also weil du gesagt hast, der wird aufgemacht, wie, wie, wie weit ist das ungefähr? Vom Waldrand bis dann zu dem tatsächlichen.
1: Boah, schwer zu schätzen.
0: Schwarz und ich jetzt gesagt. Ich
1: hätte jetzt gesagt, 300, 400 Meter geht das mindestens es rein, aber das klingt darauf vor, was ja auch noch nicht klar ist, wie die äh, Zufahrt ist, ja. also wo die genau verläuft. Ah, also okay. das ist ja praktisch äh, also ein offener Punkt, denn äh, die, die Frage müsste man eigentlich äh, der Gemeinde stellen, äh, äh, das ist bisher nicht festgelegt, wo die, La wo die Zufahrtsstraße herkommt äh, und äh, von dem hängt es ja natürlich ab. Ja, das ähm.
0: ist klar.
1: Übisch. Und äh, ich, ich muss jetzt nur sagen, also mein, es, es ist wird immer gesagt, es sind 5000 Quadratmeter Wald, äh, das praktisch vernichtet wird. Und äh, äh, es ist ja so, da sind aber noch nicht die Zufahrtsstraßen ein, ein. es ist ja nichts da in Ava. es ist ja keine Infrastruktur da. Mhm. Also man muss ja rechnen, dass da sonst auch noch was kaputt gemacht wird. Und äh, das, wie, wie der Hans schon richtig gesagt hat, der Wald wird geöffnet. Es ist auf alle Fälle äh, die Gefahr da, dass ein Sturm, ein Wald zusätzlich, also praktisch die Angriffsfläche da ist, dass dann einmal ein Wald also, also praktisch durch den Sturm umfällt, äh, dass die Bäume... Äh, es ist einfach nicht mehr der Wald, was man jetzt hat. Und dann kommt ja noch dazu, also man, es sich die Leute die Frage stellen, wo sollten äh, ein Wild äh, noch hin? Also man, äh, das wird sicher nicht da bleiben, wenn, wenn 1.700 Lastwagen da reinfahren, äh, ist das Bild weg, aber wo soll es hin? Mhm. Das ist die nächste Frage. Ja. Und, und es ist keine Infrastruktur da und es ist zusätzlich auch noch mal äh, äh, praktisch auch die Stromtrassenführung äh, noch nicht, nicht klar. Weil der Einspeisepunkt ist ja 10 Kilometer weg. Mhm. Also das ist auf alle Fälle ein massiver, massiver Einsch äh, Einschnitt in die Natur. Und für mich stellt sich ganz klar die Überall ist, äh, gehen die Frage, rechtfertigt ein Windrad, die Zerstörung von Natur.
3: Mhm. Ähm, Nochmal zu der Eingangsfrage zurück, Argumente. Also wir haben jetzt die Wald, also das aufgemacht ähm, Wild, also die, die Tiere da hinten, da, ich habe aber nur zwei oder drei Argumente gelesen, also das Windrad als solches. Mhm.
0: Der Boden also quasi der Wald unterirdisch, ja. die ganzen Quellen. Da hinten der ganze Wald ist voll mit Quellen und es entspringen da hinten das A-Bächlein und das Burgstahlbächlein. Aha. Die sehen wir mir in Gefahr, wenn da großflächig Bodenverdichtungen gemacht werden. Weil die Quellen werden sich einen neuen Weg suchen oder versiegen. Was auch noch ein Argument ist, das kehrt eigentlich an. Erster Stelle gesagt, das höchste zu schützen, wie gut ist der Mensch. Ähm, der Schall, der Schattenwolf und der nicht hörbare Schall, der wo vor dem Windrall ausgeht. Das mit dem nicht hörbaren Schall oder Infraschall, das wird oftmals bezweifelt und da hat es einmal ja, das ist alles hinfällig, weil das ist, äh, da ist ein Rechenfehler dort. Da, das ist alles nicht schädlich. Unterm Strich ist trotzdem so, dass wenn Fledermais in die Richtung kämen von dem äh, Roterblattl, das braucht da gar keine Kollision haben, dann ist der Druck, der von dem Rotorblatt ausgeht, so groß, dass der Fledermaus die Lunge reißt, weil die so empfindliche innere Organe hat.
2: Okay, okay. Okay, ähm, wir haben ja Juni, Mai Juni einen Christian Bröbs interviewt. Der hat seinen Standpunkt erklärt, äh, mit dem Windrad und, äh, ich glaube seine Zahl war irgendwie neun Millionen Kilowattstunden im Jahr. Das, äh, in der heutigen Zeit, wo man erneuerbare Energien ja, braucht, ist ja das schon ein gutes Argument für Windradl. Habt ihr dem irgendwas dagegen zu setzen oder?
0: Ja, wir sind mal ja grundsätzlich für Windenergie, aber mit Vernunft. Also Windenergie da, wo sie sich rendiert. Wasserenergie da, wo sie sich rendiert. Solarenergie da, wo sie sich rendiert. Und äh, ich habe da mehr Zahlen. Das Jahr hat 8.760 Stunden und 1.700 Windstunden haben wir in Bayern. Das sind 20 Prozent vom Jahr. Was,
3: was ist, wie definiert sie eine Windstunde? hat bestimmte,
0: bestimmte. pro bestimmte Geschwindigkeit, was relevant ist für für das Windrad.
3: Was ist der, der Wert?
0: Da habe ich mal nachgefragt. Die Gemeinde war bei dem Herrn Schweizer da in Heidenheim und hat das Windrad dort ugschaut und nach dem Vorbild ist Plan in Wartenberg. Und der Herr Schweizer hat zu mir gesagt, der Wind sollte auf alle Fälle sechs Meter in der Sekunde gehen, weil drunter dreht es sich schon, aber dann kommen wir eigentlich nicht vor effizienter Stromerzeugung. Reden und über 25 Meter kommen wir es auch weil da werden die Rotorbladel aus dem Wind genommen wegen der Sturmgefahr. Genau. Dann haben wir die Daten von Deutschen Wetterdienst geben lassen. Ich habe mit denen telefoniert. Dann haben sie mir die letzten 550 Tage, jeden Tag die durchschnittliche Geschwindigkeit und die Maximalgeschwindigkeit geliefert. Am Flughafen, Münchner Flughafen. Und da hat mir äh, der Deutsche Wetterdienst sagt, das sind aber repräsentative Daten, weil das ist so die Hauptwindrichtung, Richtung Auerbach. Und das äh, die Wetterstation ist auf 10 Meter Hechen. das muss ich nach der Formel von Kliman hochrechnen, auf die Nabenhechen von 160 Meter, habe ich gemacht. Dann ergeben sie da natürlich höhere Windgeschwindigkeiten, als wir auf 10 Meter Hechen. Und dann sind von den 550 Tag genau 43 überblieben. Uh, an denen der Wind zwischen 6 Meter pro Sekunde und 25 Meter pro Sekunde ist. Mhm. Das sind unter 8 Prozent von der Zeit.
2: Das heißt, das Windradl nur an 43 Tag, war das im Einsatz, das Strom erzeugt.
0: Also ist da sie bestimmt andere Tage dran, aber halt dann mit kleinerer Geschwindigkeit und dann, nach die Worten von Herrn Schweizer, dann ist halt das nicht wirtschaftlich dann ist das halt so im Rauschen was da erzeugt wird
1: und, und, und man muss ja immer äh, davor ausgehen, dass ja auch an Tagen der Wind zu stark geht wo man das Windradl ausschalten muss und jetzt äh, ich, wir kennen jetzt diese Berechnungen nicht mit den 9 Millionen haben wir, haben wir angefragt, aber ist uns, nicht, äh, ist uns nicht zur Verfügung gestellt worden äh, und ich nehme mal an, das hat, hat die Firma Biermann heißt die, oder? Hm. Biermann, äh, gemacht. Und wenn man natürlich, also ich weiß es aber nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, aber wenn, wenn man natürlich mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten, äh rechnet, dann verzerrt das Ganze natürlich das, die Berechnungen. Darum kun können, können jetzt, oder ich zumindest, und du wahrscheinlich eine, zu, die, zu diesen 9 Millionen äh, ähm, Kilowattstunden da eigentlich nichts sagen, weil man nicht wissen, wie es berechnet worden ist. Mhm. Wenn Dann braucht wir die detaillierte Berechnung. Also wir haben halt das, was der, der, der Hans schon gesagt hat. Der Hans hat ja halt praktisch äh, die Daten, äh, die Wetterdaten ausgewertet und da ist das rausgekommen und da äh, würden wir jetzt ja schon bezweifeln, dass das äh, ähm, rentabel ist, ohne, ohne Subventionen.
2: Mhm. Ja, interessant, weil das sind alles so offene Fragen, die mhm. wichtig waren. Für so eine
3: Entscheidung. Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema das wird jetzt vielleicht später können, aber wenn es gerade gut passt, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, also offene Punkte, wie wird das berechnet, wie kümmern man auf den Wert und so weiter. Es hat doch mal so einen Fragekatalog gegeben, oder? Es hat doch diesen diese Fragen gegeben von euch an die Gemeinde, glaube. Ich. Ja, hm. Sind die in irgendeiner Form, oder wie sind die beantwortet worden? Oder? Weil da war ja wahrscheinlich diese Frage dabei gewesen, kann ich mir jetzt mal
0: vorstellen. Ja, das war ein relativ umfangreicher Fragenkatalog. Das haben wir an das Landratsamt geschickt. Das Landratsamt hat uns an die Gemeinde zurückverwiesen. Und wir haben dann das schriftlich an den Bürgermeister geschickt. Und da sind aber eigentlich die meisten Fragen nicht beantwortet worden. Beispielsweise U-Gutachten liegt offenbar vor, ist uns aber nicht vorgelegt worden. Dann ähm, von der Flugsicherung wird man Informationen, ist uns auch nichts vorgelegt worden, muss aber der Gemeinde vorlegen, weil, wenn von der Flugsicherung äh, kein Okay kommt, dann können wir auch gar nicht planen. Mhm. Also unterm Strich sind uns da äh, keine brauchbaren Daten vorgelegt worden.
1: In dem Zusammenhang muss man sagen, wir wissen, aber jetzt auch nicht schriftlich, dass es eine Höhenbeschränkung gibt für das Windrad. Also, man konnte es nicht äh, so hoch bauen, wie Sie es eigentlich wollten, ja, sondern. Genau, doch. das
3: heißt, also ich habe mich letztes Mal vor zwei Wochen mit jemandem aus Auerbach unterhalten. Und dann habe ich erfahren, dass dieses Windrad ja, also, äh, wie soll ich sagen, wesentlich größer ist, wie die Windräder, die man mir ja irgendwo mal versenkt. Also, ich glaube, das ist ja irgendeine, äh, was ich, wie soll ich sagen, xm version oder sowas, oder? ja
0: höchste Hext, ja. Höhen 200-230 Meter ist die Information, die wir mir gekriegt haben. Je höher Windrall, umso effektiver ist, ist es weil der Wind Windgeschwindigkeit steigt nach oben hin. Mhm. Ähm, wir sehen es aber trotzdem auch bedenklich, besonders an der Stelle, das ist 200 Meter neben, der, äh, neben dem Grenzgebiet vom Flughafen weg, also was jetzt als Einflugschneise zählt, mhm. Und das ist auch eine von unseren Bedenken. Erstens, wenn jetzt so ein Flüger daherkommt und der hat einen Notfall und der fliegt damit dürfen, kann ja passieren, dann steht er ja gerade in der Einflugschneise des Windrall dort. Anderer Fall, wenn kein Notfall ist, es kommt ein großer Flüger kommt der Sim, Sim für Sim und hat enorme Wirbelschleppen hinten Ist das unschädlich für die Rotorblätter? Mhm. Und die entscheidende Frage eigentlich für uns ist, wenn dieser einmal die solltet, Gott bewahre. Aber wenn es so also kommt. Und der Flughafen stellt fest, dass das dann doch irgendeine ungute Sache ist, weil die, die Grenzwerte vom Abstand her nicht so gut haben, dann befürchtet man mir, dass da die, die Einflugschneisen die Routen da verlegt werden vom Flughafen. Und egal in wofür Richtung das verlegt werden, es geht über Wohngebiet. Und dann kommen die Wartenberger direkt ins Spiel, weil die Wartenberger, die sehen Sie jetzt vielleicht ein bisschen außen vor, das Ganze betrifft ja gerade Auerbach, so haben wir mir den Eindruck. Aber dann sind die Wartenberger direkt betroffen, weil ja dann die Einflugschneise eventuell über Wohngebiet.
3: Was gibt dir den Eindruck, komm. dass die Wartenberger sich da ein bisschen raushalten oder das eher als ein Wach problem sein?
0: Gespräche oder... Ja, wir haben etliche, Gespräch, etliche Gespräche geführt und die Auerbacher, die brennen natürlich da ganz anders als die Wartenberger. Und wir haben uns auch da, also wir haben Hilfestellungen geleist bei, ähm, bei der Einspruchslegung, äh, wenn der Flächennutzungsplan geändert worden ist. Mhm. Die Frist war zum 18.07. Äh, 18. Und äh, dann haben wir mir, so die Leute, die bei uns in der Bürgerinitiative sind, so überschlagsmäßig äh, 45 Einwendungen eingereicht. Mhm. Die Bürgerinitiative insgesamt dann auch nochmal eine große. Und im Gorblattl ist dann drin gestanden, dass vom insgesamt mit den ganzen Behörden, äh, wie viele waren es? Private, 62 und mit den Behörden, glaube ich, waren dann 85, 85 Einwendungen. Ich,
1: ich glaube, ein bisschen über 90. Was, was mhm. nicht über 90. Wenn aber jetzt
0: Gut. ich schon von von unserem kleinen Kreis 45 war es, und insgesamt waren es dann gerade 62. Mhm. Also dann ist ja das Almutszeugnis, was von die Wartenberger kommt, weil die, die wir mit mir gemacht haben, die sind natürlich hauptsächlich von Auerbach gekommen. Mhm. Okay. Also, und von da muss ich den Schluss ziehen, dass die Wartenberger nicht ganz so dahinter haben, wie mir dieser erhofft hat oder wie die Auerbacher haben.
2: Ja, klar, die Auerbacher betrifft es ja wirklich. Also ja, ich praktisch so, vor Ort ja. und die Ortenberger bloß, wenn sie spazieren gingen.
0: Ich glaube, dass viele Wartenberger wegschauen, aber das ist jetzt echt der schlechte Zeitpunkt, um wegzuschauen. Mhm. Ich glaube, dass, dass
1: man mal betonen muss, dass es nicht nur Auerbach betrifft, es betrifft auch Baustaringen und betrifft auch Hinterbarnberg.
2: das wollte gerade noch fragen, gibt es von den anderen Gemeinden auch Einwände?
1: von den äh, anderen Gemeinden die haben die, hat die Gemeinde Frauenberg und die Gemeinde äh, Kirchberg äh, hat Erstellung Stellungnahme Schreiben müssen ja. oder der oder wie man mhm. das sagt wir der Änderung
0: äh, zum Änderung äh, vom des Flächennutzungsplan Plan, ja, und, des die waren, genau. und die waren deutlich dagegen okay mhm.
2: aber das hat dann keine Auswirkungen gehabt der Flächennutzungsplan ist ja trotzdem
0: ja das Nein, das ist momentan in der ersten Auslegung und das ist auch ein Punkt, den wir mir kritisiert haben. Wir haben so viele Einwendungen eingereicht, die umliegenden Gemeinden und auch Träger öffentlicher Belange, beispielsweise der Verein äh, Faulab, der, der hat ganz deutliche Kritikpunkte geäußert aus Naturschutzsicht und aus der Sicht von der Biodiversität und das Ganze bleibt jetzt Ling, liest kein Mensch. Noch viel schlimmer, die Bürger werden überhaupt nicht von den Bedenken unterrichtet und das Ganze wird erst nach dem Ratsbegehren behandelt. Aber die Gefahren, die man mir da sehen und die Einwendungen, die wir eingereicht haben und auch das, was die Träger öffentlicher Belange geliefert haben, das ist ja ganz wichtig zur Entscheidungsfindung für jeden einzelnen Bürger.
2: Mhm. Was ist und die nochmal kurz?
0: Das ist der Verein für Landschaftspflege, Artenvielfalt und Biodiversität. Okay.
2: Das war praktisch, das liegt jetzt aus und je nachdem, wenn sie etwas dagegen hat, wer was gemacht, ansonsten bleibt es Link bis nach diesem Ratsbegehren.
1: Ja, wir haben jetzt praktisch die, die Einsprüche eingereicht
0: und ja, die werden jetzt noch am
1: Ratsbegehren abgearbeitet. Aber da ist ja eigentlich zu spät.
0: Das ist eigentlich zu spät, aber ja, weil, weil das ist ja ein wichtiger Teil. Ich kann da ja nicht einfach Informationen liegen lassen, die ja jeder aus meiner Sicht braucht, damit er da die richtige Entscheidung trifft. Weil da geht jetzt der Bürger hier und sagt, sind Sie dafür oder dagegen? Der weiß ja nicht, dass die Trassenführung nicht klar ist. Der weiß nicht, dass die Zufahrt nicht klar ist. Dem ist ja vielleicht auch gar nicht klar, dass seine Immobilie entwertet wird, in der Windrall gebaut wird. Oder ja, die drastische Veränderung von Heimatbild ist ihm vielleicht bewusst. Aber, dass das Stromnetz belastet wird durch einen nicht grundlastfähigen Zufallsstrom. Geht halt ein, ein guter Wind, dann habe ich einen guten Strom, ich geht kein Wind, dann habe ich keinen. Ja. Wofür, Industriebetrieb kann damit rechnen? Also, ähm, ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt der Leipfinger Bader war, da ich mich nicht umstellen, dass ich dann zukünftig gerade noch bei Windzirl brenne. Und die andere Zeit mit dem Stapel um Also, da muss man schon ein bisschen, ein bisschen die ganzen Tatsachen sehen. Und was, Thomas, was du vorher noch gefragt hast, was sind unsere Bedenken insgesamt? Die Tötung von die Vögel, das ist bei mir noch als wichtigen Punkt. Und ähm, was ich eigentlich auch kritisieren mag, das ist, überhaupt keine Bürgerbeteiligung stattgefunden hat. Ich habe mir schon erhofft, dass bevor es da mal losgeht, dass dass man fragt oder dass mal, äh, ja, dass man informiert wird dass er mal einen flyer gibt oder eine broschüre oder oder ja irgendeine information wo zumindest mit drin steht und wo von Winterall handelt es sich ich habe beim bürgermeister auch gefragt und dann hat er mir schon die informationen gegeben von dem ähm, von dem vortrag von dem herrn behrmann da steht dann schon der typ drin aber da kann ich mir auch alles selber aus war das nicht
3: bestandteil von der informationsveranstaltung in der also ist das da nicht zerstört
0: so da, da ist der Typ äh, genannt worden. Das stimmt. Ja. Genau. Das aber, er aber nur wurde. da. Also aber, aber zum Beispiel hat
1: in dieser äh, Informationsveranstaltung, hätte ich mir jetzt gewünscht, dass da Animation auch kommt, wie, wie groß das Windradl ist, wie das alles so ausschaut, mhm. wie, wie, wie das, das überragt und so. Das, ist ja alles nicht, das war ja alles nicht, äh, nicht vorhanden. Okay. Und ich finde auch, ganz ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, was, was einfach nicht äh, geklärt ist, ist auch die enormen Zusatzkosten, die man hat. Also das ist ja, das, man, man weiß ja gar nicht, was kostet jetzt diese, die, 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 also die, die, bis man zu dem Einspeisepunkt, der ist ja 10 Kilometer weg, was kostet das alles? Man muss ja durch diverse Grundstücke, wie macht man das? Äh, äh, es ist ja die, der Bau der Straße dahinter, also wenn da die Lastwagen fahren müssen, da ist ja nichts da. Das ist ja alles, und das möchte ich mal sagen, das haben, können die ja noch gar nicht berücksichtigt haben in ihren Rentabilitätsberechnungen. weil das ist ja alles noch offen.
0: Mhm.
1: Und dann, was ich, was ich da nur so äh, sagen muss, wir haben jetzt dann ein Windrad äh, und äh, das, laut Aussage ist das immer so, die durchschnittliche Laufzeit äh, 30 Jahre. Ähm, ja, was ist noch die 30 Jahre? Was sind dann die, äh, die äh, Entsorgungskosten? Dann haben wir da einen Betonklotz, äh, im Wald drinnen, äh, äh, wie funktioniert das Ganze? Also das ist, ist ja also so ein Thema, wenn man sowas in den Wald reinbaut, äh, da muss man ganz ehrlich sagen, da muss man sowas erklären, wie das, in, also weil wer zahlt das alles? Und ich meine, wir wissen ja vom Windrad, dass das also nicht alles erneuerbare, äh, erneuerbare Stoffe sind, sondern dass da auch Sonnenmüll dabei ist. Und äh, das muss, muss ja alles, äh, alles geklärt werden. Und da hat ja, wie hat der Herr, Herr Beermann, wenn ich mich recht erinnere, ich hoffe, ich, ich erinnere mich recht, der, die Frage kam auch, glaube ich, und er hat da irgendwas von 20.000 äh, Euro oder ein... Äh,
0: für die Entsorgung? Für die Entsorgung. 200.000. 200.000, okay. Aber
1: 200.000, aber habe ich mir verhört, also 200.000, aber 200.000 ist ja auch, äh, also wenn man die Inflation jetzt schon gerade äh, in 30 Jahren... <lacht> Wahrscheinlich nicht sehr realistisch.
0: Das nicht. Ding hier also, ja.
2: Aber natürlich hast du jetzt, sozusagen mal auf der anderen Seite, der heutige Zeitgeist der erneuerbaren Energien, wahrscheinlich viel Gegenstimmen, die wo jetzt eine Initiative für, sozusagen bet mal, Bett finden. Weil ihr ja, verhindert ja praktisch, dass die erneuerbaren Energien äh, da weiter gefördert werden. Das hat sich ja da schon auch worden.
0: Also auch persönlich nicht, aber ich habe in der, äh, also bei Online-Zeitungsartikel habe ich schon negative Kommentare gelesen in der Richtung, also dass uns der Strom abschalten gehört. Aber mir äh, müssen schon klarstellen, dass wir mehr für erneuerbare Energien haben. Aber es soll ja Sinn machen. Es ist ja kein Käfer, wenn ein Windrall aufgestellt wird und nachher bringt es viel, viel, viel weniger, als man sich erhofft. Mhm. Es soll ja was bringen, weil wenn ich mir das anschaue mit der Wasserkraft, eine gute Sache. Solarenergie oder Photovoltaikanlagen, auch eine gute, eine gute Sache. Wenn ich von der Arbeit heim fahre, auf der Autobahn, da sehe ich das Uppenbahnkraftwerk und wenn er so ein Tag wie hält, wenn die Sonne den ganzen Tag runterbrennt, dann ist der Leerschuss off.
2: Ja, stimmt, aber ich sage jetzt mit Photovoltaik hast du das Problem, abends hast du jetzt keinen... Strom in ja. äh, gewissen Wintermonaten hast du da wenig. Also ja. Ja. brauchst du halt irgendwas, wo das überbrückt.
0: Das ist richtig. Ich glaube, unser Problem ist nicht, dass wir mir das Winterall brauchen, sondern dass wir keinen Speicher haben. Die Speicherkapazität, das war eigentlich der Punkt in die Richtung, da wo das Geld, was man dort da für das Winterall plant, viel besser in die Forschung investiert war. Weil das, was jetzt an Energie verloren geht, äh, wenn man das speichern kann und dann gewisse Zeiten überbrücken, das war eigentlich die Lösung. Aber die Lösung habe ich ja nicht, ist ja wieder gerade das Problem an der stehe. Aber immer, ich mein, dass uns das Winterall an der Stelle nicht weiterhilft. Wenn das im Norden umsteht, wo kontinuierlicher Wind geht, dann habe ich keinen Zufallsstrom. Dann habe ich äh, eine Stromquelle, mit der ich planen kann. Aber das haben wir halt bei uns nicht.
3: Habt ihr jetzt ungeachtet der Rentabilität oder ungeachtet des Standorts? jetzt, Ihr habt ja Datenmaterial gesammelt und so weiter. Habt ihr jetzt ungeachtet der Windtage, habt ihr der Gemeinde oder habt ihr selber mal einen anderen Vorschlag gemacht, also einen anderen Standort oder sowas in der Richtung? Also, ob das überhaupt was braucht hätte, oder, über, aber, habt ihr eigentlich da gedacht? ob Sie da eingedanken, weil, wenn du sagst, du bist jetzt nicht generell gegen Windkraft, und das ist vielleicht sogar irgendwo bei uns im Geil, war das vielleicht gar nicht verkehrt und so weiter, einen anderen Standort ausgemacht, wo du gesagt hast, da war es eigentlich besser?
1: Also, ich persönlich, nein, habe ich nicht gemacht, weil die Aussage, äh, ist ja von der Gemeindeseite äh, getroffen worden, dass in der Gemeinde Wartenberg, das der einzige Standort wäre okay. aufgrund der Abstände.
3: Okay. Aufgrund der Abstände.
1: Abstände. Dass es natürlich in der Umgebung schon äh, äh, vielleicht andere Möglichkeiten gibt, aber nicht im Gemeindebereich Wartenberg. Mhm. Und das ist dann wieder Aufgabe halt, äh, okay. okay. äh, genau. heute kannst Gemeinden. Genau. Nein, also dann hab ich, haben wir nicht mehr weiter. Du musst jetzt halt die, die Kreise ziehen. Ich glaube, was ist der Abstand momentan? Minimum, ich weiß gar nicht mal, das ist immer schwer rauszukriegen, 800, 900 Meter, sowas dazwischen mhm. irgendwo. Und da ist kein anderer Standort möglich. Das ist mein Wissensstand. Mhm, okay. Ob das stimmt, habe ich jetzt nicht überprüft. Aber ähm, ich glaube jetzt auch, es äh, werden... Klar, Wird wie geprüft worden sei, ob was anderes möglich ist oder nicht, aber ist ja die Frage, ob, äh, wenn jetzt bloß in Wartenberg ein Standort möglich ist, äh, in einem Waldgebiet, dann ist die Frage, macht es überhaupt Sinn, eine mhm. Windkraft in, in, in Gemeinde Wartenberg zu machen? Und ja, und prinzipiell ist, ist, ist es schon so, äh, weil du vorher die, äh, die Bundesregierung auch gesprochen hast die müssen sich ja die Frage stellen, rechtfertigt erneuerbare Energien die Zerstörung von Natur. Mhm. Also das ist ja eine prinzipielle Frage, die man sich stellen muss. Mhm. Und äh, äh, genau. Und ich gebe da vollkommen recht, ich glaube schon, dass man bessere die Standorte der Umgebung hätten, mhm. die auch, äh, gerade wenn man, man schaut, mehr in Richtung Autobahn, da ist ja die Natur eh schon äh, zerstört, da kommt man doch äh, sicher, hat man bessere Infrastruktur. Ich weiß aber die Windverhältnisse natürlich mhm. dort nicht, müsste man anschauen.
2: Ja. Es war ja schon 2012 glaube ich mal in Diskussion gestanden, dass man ein Windradl baut. Weißt du oder wisst ihr warum das damals gescheitert ist?
0: Ja, Damals war die rechtliche Grundlage noch anders, also mit der 10h-Regel. Da waren die Abstände viel größer und das hat ihr Zeit das Gebiet nicht hergeben, weil man dann quasi innerhalb von 10h überall eine Wohnbebauung hat und Damals war die, waren die Vorschriften bezüglich vom Umweltschutz noch größer. Also jetzt ist ja die Artenvielfalt oder den, der Erhalt von der Natur äh, in der Wertigkeit abgestuft worden. Mhm. Und das ermöglicht die, den Bau natürlich leichter. Ähm, andererseits muss man sich moralisch dann schon die Gedanken machen, jetzt ist eine Gesetzesänderung da, ist dann jetzt tatsächlich die Natur weniger wert als wir vor zehn Jahren? Mhm. Ich denke nicht.
2: Ja gut, ähm, jetzt ist ja von der Gemeinde dann beschlossen worden, es gibt ein Ratsbegehren, heißt die die Bürger ähm, stimmen am 8. Oktober zusammen mit der Landtagswahl ab und die Fragestellung ist äh, ja, sind sie dafür, dass der Markt Wartenberg das eingeleitete Bauleitverfahren Sondergebiet Windenergie A aber fortführt? Ähm, wie findet sie die Vorgehensweise der Gemeinde? Ist das okay mit dem, dass man die Bürger wie fragt?
0: Also wir haben Gespräche gehabt bezüglich der Fragestellung, weil wir mit der Ansicht sind, dass die Fragestellung ein bisschen verwirrend ist. Wenn man sich mit dem Thema noch nie beschäftigt hat und man geht da in die Wahlkabine und dann liest man die Frage das erste Mal, dann glaube ich, kann man nicht gleich wirklich sofort damit was anfangen. Und darum haben wir den Antrag gestellt, haben wir die Fragestellung vereinfacht, also in der Richtung, wollen Sie ein Windrad in Wartenberg, Ortsteil, Auerbach? Mit dem kann ja jeder was anfangen. Mhm. Aber das war von der kommunalen, wie heißt das, die Stelle im Landratsamt nochmal, Kommunalaufsicht oder so, nicht möglich, weil wir sind noch nicht in der Phase vom Bau, sondern erst in der Planung und darum muss die, das Wort Planung enthalten sein in der Fragestellung. Unterm Strich ist dann so kompliziert Blimm. Ich bin darüber unglücklich, weil ich finde, zum einen, wenn man schnell liest, dann überfordert es einen. Man weiß nicht sofort, was damit genau gemeint ist. Und zum anderen wenn drin steht, dass die, die Planung fortgeführt wird, dann ist der erste Gedanke, den man hat, ah ja, dann ist er schon eine Planung gemacht. Das heißt, das hat schon Geld gekostet. Wenn jetzt mit Nein stimmt, dann war ähm, das ganze Geld umsonst. Also planen sollen Sie es dann vielleicht schon. Ich möchte jetzt auch nicht schützen, dass umsonst der Geld ausgegeben worden ist. Und ich finde, das geht in eine total falsche Richtung. Wie da die, die Bürger dann gedanklich in eine Richtung gebracht werden. Darum finde ich die Fragestellung nicht gut. Mhm.
1: Dem kann ich mir nur ausschließen. Also wir haben ja versucht, das alles zu ändern, aber es war halt aus bürokratischen Gesichtspunkten nicht möglich.
2: Was habt ihr noch vor bis zu diesem Datum? Gibt es noch Infoveranstaltungen von euch?
0: Also, wie wir vorher schon gesagt haben, am 10.9., ist die, die Waldbegehung. Mhm. Da schauen wir uns den geplanten Standort an. Da werden wir einmal sehen, äh, in Zustand, dass der Wald ist, dass der durchaus gut ist. Zum Teil äh, Fichtenkultur, also das war auf alle Fälle gut umzubauen, aber man sieht auf alle Fälle den wunderschönen Standort, quelliges Gebiet und das zweite wird dann sei eben die Infoveranstaltung am 25. September um halb Uhr im Reitersaal. Da werden wir einen Redner haben von Vernunftkraft iV, e. Herr Dr. Ingenieur äh, Alborn. Der wird uns einen Vortrag bringen über Windkraft, äh, Wunsch und Wahrheit, wie er seinen Vortrag so schön nennt. Genau, des Weiteren, was ist noch plant? Plakate und bei ja, Veranstaltungen muss man noch schauen bis zum 8. Oktober werden wir sonst keine Veranstaltung mehr hinbringen, denke ich. Aber wir haben jetzt angefangen, dass wir über soziale Medien Leute informieren. Wir sind über WhatsApp, Telegram natürlich unterwegs und äh, Facebook, Instagram. Mhm. Genau und äh, unser Internetauftritt ist auch gerade am Ausbau.
2: Okay, wir haben alles verlinkt in die Show Was macht ihr, wenn es dieser Bürgerentscheid positiv, also pro Windrad ausgehend würde? Habt ihr euch da schon überlegt, was, euch, was es dann weitergeht?
1: Also erst einmal sind wir positiv eingestellt und wir hoffen Natürlich. doch, dass wir, dass wir viele Leute noch überzeugen können. Äh, Im Endspurt, dass sie dann doch mit Nein stimmen. Also es ist wichtig, Nein anzukreuzen. Mhm. <lacht> und danach müssen wir uns äh, nochmal zusammensetzen. Also das haben wir jetzt noch nicht diskutiert, weil wir jetzt so viele andere Sachen im ja, Vorfeld noch haben. Also müssen wir uns, es können ja nicht wir zwei alleine entscheiden, sondern es sind auch die anderen äh, Mitglieder der Bürgerinitiative, was wir da machen werden. Genau.
2: Es steht ja nur diese Aussage im Raum von der Gemeinde, glaube ich, also falls dieses Bürgerentscheid äh, da, den das Windrad ablehnt, dass immer noch möglich ist, dass dann äh, andere private Investoren dahinter Windrad bauen. Wie finden Sie diese?
1: Also das ist, uh, um ja, das können wir mir also ich zumindest kann es schwer beurteilen, weil das eine rechtliche Geschichte ist, aber ich glaube jetzt durch die Änderung des Flächennutzungsplans äh, ist ja das schon ein bisschen so äh, in die Richtung getrieben worden, dass äh, praktisch schon angefangen ist, dass wenn jetzt der, Bürger, der, der Bürgerentscheid äh, äh, Nein sein sollte, dass man da schon mal angefangen hat und äh, ja... Aber letztendlich rechtlich beurteilen kann ich das nicht. Und äh, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich, selbst wenn es so wäre, ob Investoren auch äh, diese Zusatzkosten äh, um, übernehmen. Das ist natürlich die
3: andere Frage. Gell? Wenn man ein Investor, der da irgendwas investiert, möchte dann am Ende des Tages auch was verdienen. ja Also wenn man jetzt eigene Daten zugrunde liegt mit den Windtagen und äh, das ist natürlich die Frage, ist das Ding dann rentabel. Und darf sie dann überhaupt so private Investor
1: finden? Das, das, das ist ja das Vernünftige, sage ich jetzt einmal, auf der anderen Seite. Es gibt aber auch die Subventionen noch. Und das kann sie jetzt praktisch ja, äh, ja. praktisch trotz, dass es praktisch die Grundlage nicht gegeben ist, kann sie das mit Subventionen rentieren. Das wissen wir natürlich nicht. Also,
3: ah, okay. Hm.
1: Also die Gefahr, die Gefahr... Ist da, aber ich glaube jetzt einfach, dass vielleicht doch nicht so groß ist, weil es kann ein Windrad gebaut werden, wie gesagt, also wirklich die, 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 die Zufahrten müssen gebaut werden. Wenn das dann alles ein privater Investor tragen muss, wäre er alle über investieren, wo, wo, wo er bessere Möglichkeiten hat.
0: Also ich sage das also, ich sage die Gefahr, dass ein privater Investor einsteigt, relativ gering weil es kann an dem Standort genau ein baut gebaut werden. Größer ist die Fläche nicht, weil dann die, die Abstandsflächen nicht mehr gegeben sind. Mhm. Also wenn jetzt ein privater Investor einsteigen da dann muss ihm klar sein, er kann genau ein Winterall bauen und er hat aber einen enormen Aufwand mit der Trassenlegung und mit der Zufahrt Und das in Summe das kann man nicht vorstellen, dass das für irgendwann okay. rentabel ist. Aber ich glaube, Subventionen ist dann schon eine Rolle dann.
3: Also, ich weiß nicht, wie das momentan noch, geht mir der jetzt ja nicht aus, aber man hat natürlich auch noch mehr
1: Grund. Ja, das, äh, macht. das äh, ist Das ist die Frage, wie sich das da ganz hin entwickelt, weil äh, ähm, das kann man mir natürlich nicht beurteilen, weil, äh, was die Bundesregierung plant weiß man nicht, mhm. ob die dann noch mehr massiv irgendwie äh, die Subventionen. Aber man muss immer bedenken, das zahlt der Steuerzahler. Also das ist äh, darum, äh, immer zu sagen, der Windstrom ist so günstig, mhm. ist ja auch äh, nicht ganz die ganze Wahrheit. Weil es wird ja subventioniert und äh, das zahlt der Steuer, Steuer, Steuerzahler.
2: Mhm. Die Gemeinde plant ja auch, dass der Bürger praktisch auch beteiligt wird mit dem, dass er sich praktisch irgendwie finanziell einen Vorteil schaffen kann, weil er da beteiligt finanziell und dann kriegt er was vom verkauften Strom raus. Wir findet ihr dieses Vorgehen, Ist das grundsätzlich ist ja eine gute Sache, wenn ich sage, wir können jetzt da ein bisschen, wenn das, die Windenergie Profit abwirft, dass ich da die Bürger beteiligt habe.
0: Also grundsätzlich finde ich die Bürgerbeteiligung richtig und auch wichtig, weil äh, wenn sowas baut wird, dann sind auf alle Fälle der Bürger selber davon was haben. Gerade wenn man, wenn man da in die Natur äh, ein Bauwerk einstellt, äh, das nur zu Repräsentationszwecken dient und äh, die Bürger dann auch da beteiligt werden an einer Umlage von von einer Subvention und nicht aus dem eigentlichen Grund, warum das sowas baut werden kann, aus der Rentabilität, dann finde ich ist ist das total verkehrt. Wenn der Windrad aber das wo das wo wirklich was bringt und dann haben die Bürger was davon, dann dann da ist zumindest verstehe, wenn ich es nicht gut finde wegen der Umweltzerstörung, aber dann da ist verstehe, aber so wie es jetzt ist wenn, wenn ja jeder einen, einen ganze kleinen Stickerl vom Kuchen kriegt, nachdem das, äh, da die obersten, sei es Bärmann oder sonstige große Investoren, den Raum abgeschöpft haben, wenn sie also dann ein paar Bresel von dem Kurher kriegen und die Bresel aber hauptsächlich aus, ähm, aus Fördergelder von den Steuerzahler dann abgespeist werden, und dann findet ich das Modell ganz schlecht.
1: Und, und es ist auch nicht klar, wie die Bürger beteiligt werden sollten. Ja, das das Modell noch, das ist auch nicht das klar. Das ist noch bis
2: jetzt offene Geschichten. Genau. Es sind noch sehr viele offene Fragen. Mhm.
1: Das, das ist genau, weil vorher die Frage ja kommen, wir das Ratsbegehren gut finden, mehr Daten gut finden, wenn mehr Informationen da waren, dass der Bürger sie ja solide, fundierte Meinung bilden kann. Das war zum späteren Zeitpunkt vielleicht besser, wenn das alles geklärt ist.
3: Ich bin darauf angesprochen worden, von der Polizei, wenn man so halt über das Windrad diskutiert, ähm, über die Bürgerinitiative Wartenberg, weil ihr nennt das Bürgerinitiative Wartenberg und ich kenne es halt so, dass dann halt immer mit dabei steht, warum es eigentlich immer ganz konkretes Projekt, geht das muss bloß mal ein oder zwei Sätze noch dazu, weil das Herz ist so allgemein an, Bürgerinitiative Wartenberg und das kommen man jetzt fürs das Windradl hernehmen und wenn beim nächsten Mal was ist, dann ist der gleiche Haufen wieder bei Land und macht äh, da was und dann da was, aber es ist jetzt eine Bürgerinitiative, die heißt jetzt auch, glaube ich, ein bisschen anders noch, vielleicht kannst du da vielleicht zwei Sätze dazu sagen.
0: Also der offizielle Name ist Bürgerinitiative Wartenberg Windkraftanlage aber es hat sich jetzt so im Sprachgebrauch eigentlich etabliert, dass von der Bürgerinitiative Wartenberg gesprochen wird und in der ganzen Arbeit ist jetzt rausgekommen, dass eigentlich nicht allein um das Windrall geht, sondern die ganzen Themen, die wir vorher angesprochen haben, Gesundheit, Tiere, Wald, Austrocknung im Wald, ja, die Gefahren über, über die Einflugschneise und so weiter. Also insofern ich glaube, ich muss man nicht unbedingt die Windra äh Windkraftanlage dazu nennen, weil es ja sowieso so ein allgemeines, weitschichtiges Feld ist.
3: Okay, ja, dann haben wir es klargestellt, weil, wie gesagt, ein paar Leute haben mich darauf gesprochen und die wissen jetzt auch so Bescheid. Passt.
2: Passt. Passt. Was ist eigentlich deine persönliche Motivation, dass du das machst? Du bist ja nicht unmittelbar be äh, betroffen, sie oder? Du wohnst ja eigentlich äh, an deinem Ende von Wartenberg, sage ich fast.
0: Das stimmt. Also meine persönliche Motivation, meine Wurzeln sind in auch also meine Uropa oder die in seine Familie, die sind da hinten aufgewachsen mhm. und darum habe wieder da mein Bezug dazu und ich kenne natürlich ja die ganzen Auerbäcker, weil ich bin mit denen ich gut spät, habe schon und ja, ich habe mich da früher auch schon gerne aufgehalten und das ist halt auch mein Heimat.
2: Gut. Martin, du bist ja fast der nächste Anwohner am Windrad, oder? So genau.
1: genau. Also, meine Motivation ist aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, prinzipieller Natur, dass ich auch nicht gegen Windkraft prinzipiell bin, aber gegen Windkraft äh, im, in Waldgebieten, wo also wirklich äh, Natur zerstört wird. Und ich bin halt doch äh, einer, der gerne in der Natur ist. Äh, ist und, 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 äh, also, ich, für mich ist das einfach, äh, Natur ist etwas, was immer mehr zerstört wird. Und deshalb finde ich, ist es immer mehr schützenswert. Und da muss man halt aufpassen. Aber die Frage, die habe ich jetzt vorher schon gesagt, die muss jeder für sich selber beantworten, ob man weiter so machen und natürlich zerstören oder ob das dann doch auch mal Grenzen hat. Aber klar bin ich jetzt natürlich klar betroffen in dem Fall.
3: Okay, okay. Gut, haben wir viel gehört. Viele neue Sachen. Und dann schauen wir mal, wenn wir so am zehnten dann ausgeht. Also viel Glück für
2: die Informationsveranstaltung. Okay. Danke. Danke. Ähm, ja, ja, war eine viel sauer, nicht gewusst. So ich danke, war ein super ein angenehmes Gespräch und viel Glück.
1: Danke auch, dass es uns die schön. Möglichkeit gegeben ja. hat. Ähm, genau. Und wir hoffen, hoffe, dass ihr auch am äh, 25. zu der Infoabend zum Infoabend kommt.
2: So weit es rausgeht,
3: bin ich da. Genau, schauen wir mal. Gut. Okay, passt gut. Cool. Cool. Also, ja,
0: Servus. 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 Servus.
2: So, das war unsere 41. Episode. Aufgenommen am 6. September 2023 bei mir zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.